0: 我们现在连线访问的是阳明交通大学的护理学院社区健康照护研究所的刘以梅教授。刘教授，您好，你好，你好是好，来跟您请教一下哈。今天我们要谈的一个主题了，我觉得这个数字，哎呀，要。看起来是很吓人。好了，至少我们先把前面的这个标题就讲了啊，就是这个“万级肥为首，百病胖为先”哈。所以您今天要告诉我们的，首先，肥胖症是一个全球性的议题。二零三五年，我们胖的人很多，可以跟我们分享一下你们的研究，好不好？好，呃，基本上
1: 是这样，全世界四十亿人口里面，大概有四分之一。是肥胖的，是。而台湾呢，大概两个男人一个胖子，三个女人一个胖子，四个小孩一个胖子。好、哦，所以其实呃，台湾呢的成人肥胖算是蛮严重的
0: 。哈、啊，等一下，三个女人就一个是胖的
1: ，对
0: ，这比例还蛮的。對哇，两个大人，男生。对，哇哦，四个小孩，那我也觉得也很严重。从小就胖，那将来就受不了啦，对不对哈
1: ？呃，可是其实台湾哈、哦、的儿童肥胖控制在全世界来说是有名的好，<是>因为呢，其实教育部啊、呃、跟我呢花了十一年，把我们台湾的儿童肥胖呢从亚洲第一胖变成了第四、第五胖。那因为我们从国小。呃，这个国中还有幼儿园，我们都进行了非常缜密的这个呃呃这个全方位的的儿童肥胖的控制计划，所以其实儿童目前是呃表现非常的优异。
0: 是，那呃我们在消基会的这一次的哈特别谈到这个肥胖的一个研究议题里面哈，哇哦，二零三五年这是全世界的成人肥胖率超百分之六十啊。这个是，这是表示说这个胖衍生出来的一些健康危机会影响全世界。那么在你们的研究里面，现在肥胖对健康的危害到底会有多严重？以看到我们这样子的一种速度，好像感觉上像坐飞机一样的飞快，大家呢都往这种身体横向发展的这个状态，那您的观察会是什么？
1: 是的，从一九七五年到现在，我们的肥胖死因已经增加了三成。而其中，如果我们用台湾十大死因来看的话，其中有八项是跟肥胖有关的。比如说，第一名的恶性肿瘤，啊，它大肠癌、乳癌、子宫内膜癌都跟肥胖有关。然后接下来的心脏疾病、脑血管疾病、糖尿病。慢性的下呼吸道疾病、慢性的肝病、肝硬化、啊、呃、高血压以及慢性的肾脏病，通通都跟肥胖有紧密的关系
0: 。所以您刚刚讲到慢性肾脏病，现在有可能也是因为胖、糖尿病，然后也让肾脏坏掉，这个也是其中的一个原因了。
1: 是的，因为肥胖呢，大家可能以前不知道就觉得说，哎，只是胖了。可是其实肥胖啊、呃，它会造成了许多的炎症反应哦。嗯，所以呢，胖的时候，它的这个肥胖细胞会彼此的挤压、哦造成了这个呃血液的浓脂质浓度增高，它的发炎细胞的激素，还有包含了肿瘤的坏死因子啊等等这些发炎指数都会增加，嗯、所以就造成了肌肉、肝脏、心脏、血管、神经各个组织受到了一些伤害
0: 。哇哦！所以呢，现在全世界大家要非常非常注意的这个肥胖，然后当然最重要就是说让人肥胖的食物。好，全球可能有一种流行，然后大家不知不觉享受在那些食物，那些食物一定当下还蛮疗愈的，可以这样讲吗？对
1: 、呃，其实也不一定哎、啊，老、哦、是，对，我们其实呃，现在很多人吃的不是食物，刚主持人讲的是食物，是呃，其实我们现在吃的是食品，而不是原态裸食。如果我们吃的是原态裸食，呃，其实并不会呃让我们那么的肥胖。嗯，可是我们在吃的食物里面太精致，而且有非常多并不是身体认识的东西。我举两个例子，嗯，比如说不少的主持人吃太阳饼的时候会选择素食可食呢，还是不选素食可食的
0: ？好、啊，太阳饼还有分这种类别啊？什么素食可食啊？哦对对对
1: 对对对对，所以
0: 素食可食就是说，它不是不加猪油的，它用别种油就对了，啊、是这个意思是
1: 是是，对我我们我们以前我们这一代可能都被教育说，哦、哎呀，那你就不要吃猪油啊，不要吃牛油啊。可是其实猪油跟牛油我们已经用了几万年了、哦，是是我们人是认识它的。可是如果是素食可食，它又要做到油酥这种酥饼的状态的话，嗯、它加了非常多的反式脂肪。而反式脂肪呢，只有在牛的第四个胃以及植物油高温烹煮下才会产生，我说自然环境下，<是>所以呢，这些反式脂肪是人体不认识它的，那吃到肚子里面呢，脂肪只好这些反式脂肪只好堆积在我们的血管壁上，因为它没办法排除，所以造成了我们的肥胖。
0: 是，也就是说，说实在的啦，哦，呃，你说，呃，所谓的猪油的话，如果哈、哦，你可以多吃一些蔬菜水果，我们古代人啦，好、哦，就这些油比起来话，跟反式脂肪油来讲的话，相较之下，反式脂肪油反而是现在二十一世纪算是很毒的油，可以这样讲
1: 吗？或者是氢化油？嗯、呃，就就,就,就,就说至少就是呃，人体比较不认识它，嗯、还没有。呃，培养出很好的方法，把它快速的呃裂解，然后分解，然后排除这样
0: 子。嗯，好，我们今天连线电话连线访问的啊，是我们的刘颖梅教授。刘教授，我可以请教一下哦、啊，在您的这个研究里面，肥胖症也会增加传染性疾病的罹患机会跟严重度，包含你看我们这几年的 COVID 19， 你的有可能这样说，如果你又有胖的这个元素，你会。万一感染到有机会可能会变得更严重，我这样讲逻辑是还算可以的吗
1: ？是的，呃，其实大家可能比较不清楚的就是说，呃，一样有些人你说天选之人哈，有些人就是碰到了新冠病毒也不发病也不重症哈、哦，那有些人碰到了以后就很容易感染，然后又容易重症，其实是因为。新冠病毒要进入到人体，是必须透过黏膜有一个有一个这个呃钥匙洞，那个钥匙洞呢叫做 ACE2 的一个受体。哈、哦，那肯定不用管，你就知道说它有一个那个钥匙孔，你才能够打开进入到细胞。而我们的冠状病毒的那个冠就是钥匙。那肥胖的人呢，这种 ACE2 的受体就比较多，嗯，所以的意思就是说，病毒它就比较容易进入到肺部、进入到肾脏、进入到呃这个呃心脏跟这个肠胃道，而诱发了很严重的这个免疫的发炎反应，所以它就比较容易得病。也比较容易变成中重症或
0: 者死亡，是。但是我觉得，就现在以减重的这个角度啊，我觉得到一定的这个年龄，说实在的，荷尔蒙也在变，也没有那么容易减。然后再加上，如果说好，我们呃不小心减错方式，有可能让你的肌肉量会更少。其实就是说减重这件事情，它也要有一个正确的方式。针对稍微熟龄一点的朋友，<是>然后清陈代谢又开始变慢，你有什么建议吗
1: ？呃，是的，其实我们女人四十岁以后哈，我们的肌肉量每年就大幅的下降，嗯、然后新陈代谢率也呃，就是逐呃逐渐下降。如果一个四十岁以后的女人，她呃吃一样多，动一样多，原则上每年会胖零点五公斤，嗯、那换言之，十年就会胖五公斤。嗯所以就是说，我们一定要从运动跟饮食来调整。那如果我们只是用节节食来减重的话，我们的新陈代谢率会更低。刚才我们胖，自然胖就是新陈代谢率造成的嘛。对。那你又靠节食的话，你的新陈代谢率就更低了。好、哦，所以呢，第一件事情，所有的减肥者都必须要去调控我们的新陈代谢率，而其中很重要的一个部分。是一定要做运动，
0: 是，所以就运动这件事情，呃，有很多种说法啦。但就运动有一个部分呢，可能是增加它的新
1: 陈代谢率。你觉得是
0: 真正的核心原因在这里？
1: 是,是的，因为。其实运动哈，它消耗的能量是少的。比如说，我们今天跑呃这个呃，这个呃、这个、呃三十呃, 30, 呃跑，通常大家没办法跑到三十分,、这个、分钟，跑这个一十七分钟，十七分钟大概就是三呃三千公尺，其实只能够消耗三百大卡。三百大卡概念呢，就是一碗饭，一碗还没有盛满，就是八分满的饭。大概是三百卡，你跑跑了十七分钟，累的要死，不过是一碗饭。好、啊，所以你要靠运动来减少热量，它的效果是不好的。嗯，但是它却可以全面的提升你的新陈代谢量。你比如说，你原先的新陈代谢只有零点九，可是呢，你却呃这个两天有做做一次有氧运动，你的新陈代谢量就变成一。那这个一呢是？零点九跟一毫摄尔索差不多，但它是二十四小时的效应，嗯、所以呢，呃，不对，四十八小时的效应。也就是说，你好好的运动二十分钟，你可以让新陈代谢提升四十八小时哦。所以这个的全面的新陈代谢才是运动的真正的真谛所在。
0: 嗯哼哼，所以我们现在告诉大家的，特别是我们现在台湾首领的朋友很多了，我们要动，但是主要的原因是，我们的新陈代谢一定要变得比较好。那在饮食的这个部分，现在应该就不能再用期待结食，特别是首领的朋友，你只会让你的代谢越来越差，而是说要吃正确的食物，对不对？好
1: ，是的，因为呢，其实还有一种胖叫做呃低扫。肥胖就是肌肉太少而造成的肥胖。<对>因为我们看到的肥胖其实是看肥脂肪的比例、体脂的比例。对，好、哦，那可是其实体脂是让我们人类生存的必要。好、哦，如果你没有足够的脂肪的话，其实你是连活都活不下来的。所以，一个八十公斤的人，他如果是二十四公斤的脂肪，他其实是百分之三十三八二十四嘛。好、嗯。可是呢，你如果这个恶性减肥，你的脂肪还是一样多，结果呢，你变六十公斤，哇，你现在的脂肪变成百分之四十，嗯，那你这样子对身体的危害是更大的，啊<是>，因为你从脂肪从百分之三十变成四十，你而你减少的这百分之呃，这减少的二十公斤，有可能消耗掉的很多都是你的这个肌肉。而肌肉是里面有立线体，它的耗能是比较高的，嗯、那你的新陈代谢率就更少了，所以你接下去就会更减不下来。好、哦，然后而且你的炎症反应啊等等的，呃，对身体的危害还反而更大
0: 。哇哦，所以谈到了就是要怎么样去增加肌肉量，这个也蛮重要。就是所有的真正身体的这个粒线体，它像一个身体的发电机，所以它是在肌肉里面就对了。是的，它的比例比较高。哦、oh, ，OK， 那如果说减错了一种方式的话，肌肉全部，特别是有很多朋友就是干脆节食，然后干脆你身体的能量不够，直接就把你的肌肉给干脆融化来来补充身体的能量，那就等于说身体就更没有办法发电，就所有的状况就恶性循环
1: 。对，再加上发炎组织就更多了。那所以前面我们刚讲的那些疾病的危害，这、嗯、共病因子。根本就没有减下来，反而是增加。是，只有一个膝盖啦，哈，你可能膝盖的压力，因为减少了这个总体重。有帮助以外，其实呃，身体的死亡率啊等等，其实是没有帮助的。哇哦，好，我们等一下休息一下
0: 了哈，待会儿呢，我们继续的请教一下哈，我们的刘颖梅教授来聊一聊。现在啊，其实您会有一个建议啊，当然我们现在有高科技的很多的仪器，我们有一些方式也可以提前。提醒我们一下现在身体的实际的状态，然后我们再跟家庭医生来做一些连接哈。好，我们休息一下哦，待会儿呢再继续请教一下我们的教授哈，请我们的教授来跟我们分享一下。就现阶段，我们在社区健康照护这个概念，我们要怎么样自己多了解这个部分，然后多运用资源，也让自己呢提前一直不断的用科学的方式来清楚自己的身体状况。好，我们先休息一下，待会儿再回来。所收听的节目 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天跟大家来谈到的这个主题哈，因为全世界现在也都少子化呀，对不对？可是全世界的成年肥胖哈，二零三五年，哎，我们要超过百分之六十，会有很多种疾病哈，而且都是慢性疾病。哎，我们要赶快找到资源，用正确的方式，让自己的身体。要维持在一个好的体重控管，身体才会减少发炎。好，我们继续哈，请教到的连线访问的是刘颖梅教授，是我们的阳明交通大学的护理学院社区健康照护研究所刘教授，可以请教一下，您比较推荐到的一种概念哈，就是我们要开始积极的跟家庭医生针对肥胖症来做一些很好的一些沟通，这个部分你跟我们推荐的这个观念是什么？
1: 啊，因为其实家庭医师哈，就是家庭医师，是你整个家庭的医师，所以呢，他不但了解您个人，而且对您的家庭哈也非常的清楚。再加上最近我们对于我们的肥胖医学会非常的努力啊，所以不止。是呃，家庭医师还包含了小儿科的医师，嗯，也都加入了我们减肥的行列。因此呢，呃，如果你有家庭医师来照顾您的话，就更能够整合很多复杂的情境，然后帮你找出到底你为什么胖，然后来帮助你制定最合适的减重策略哦。
0: 我有接过一个电话，就是我们那个社区附近有一家也算蛮不错的，但他确实就是小，比较是小儿科啊、儿鼻科啦、啊、过敏啊，他有打电话给我们，就是说。哎、欸，我们那一区它应该就是算是我们的某种家庭医生，可能是政府现在在推动这样的概念。你的意思就是说，我们也可以跟这样子的一些以前我们都是可能是感冒啊去找这样子的医生，但是他也可能可以成为我们的某一种根根据减重的一种全方位的评估，是这个意思吗
1: ？是的，是的。比如说像我们看病哦、喔，我们都只有呃自己去，对不对？嗯。可是呢。嗯，或许呃，这个我们要去找家庭医师来做减重的时候，<对>哎呀，你家的厨娘啊、哦，或者这个。呃，除霸啊，哦、<Hey. S 1> 就赌，在这一位，如果不去的话，你怎么样去讲这些事情都是没有用的。我举个例子来说，啊、呃，比如说这个有一个有一位有位先生哦，他就他就呃得了糖尿病嘛，啊，对，然后呢，我就我就问他，呃，他就说那个那个呃他的糖尿病医生啊，告诉他说，你呀，那个最爱吃的就是那个控吧，控肉啊，绝对、嗯、不能再吃了，你再吃你就没命了。哦、然后那个，可是那个呃，病人就回来告诉我，他说哈、哦，他那个小时候呢，就是呃呃，看到他这个层次来的呃同学就是吃空吧，所以他就决心哈、哦，就是日后努力呃这个奋斗，以后长大了以后就是要吃空吧。可是呢，他就说，如果医生叫一般的医生，如果跟他这样讲的话，他说啊，你宁愿病死，他也不要饿死。好、哦，所以。所以就是呃，可能不太了解这位家呃，这位病人根据家属可能会做这样子呃的建议。可是呢，等到他呃这个家庭医师他去拜访家庭医师以后，家庭医师就说就发现，其实他只是吃控嘛，但他也不吃甜拉米薯，也不吃这个呃这个呃这个这个诶炒饭呐、啊、炒面呐、啊，也不吃披萨，所以其实他的油脂并不是摄取的非常的高，嗯哈。所以我们家庭医师好好的了解他的生活，了解他的这个家庭的这个饮食习惯，其实才能够真正帮你找出好的策略
0: 。是，所以呢，今天好，我们谈到的就是怎么样跟我们社区周边的家庭医生，现在的家庭医生根据我们的教授。谈到的，你们也一直在跟他们来做一些的一些，不能说，应该说是沟通哈，或者是一些学习。所以现在对社区的体重管理，家庭医生也开始加入了这个战场，可以这样讲。是的，哦、oh, ，OK <的>。所以大家就可以知道，我可以跟家庭医生做更多沟通，他可以比较了解我的生活，这个家庭的生活文化，那会比较给。正确的一些建议哈，好，刚才还有我们有讲到哈，就是说我们的教授你讲到现在啊，有很多生物医学技术的发达，所以我们也可以利用非常有效的方式来减重，而且听起来大家都还蛮开心的，就不要这么累。我们现在这个年龄又不能不吃，对不对？好，一定要吃。可是新陈代谢确实真的又变得比以前慢哈。好，那你说高科技的这一些相关的发展。智慧科技可以跟我们分享一下您所了解到的吗
1: ？是的，呃，实际上，呃，很多现在新型的一些科技哈，或者也不见。是很新型，但是以前没有运运用到呃来做诊断。比如说像我们哦，那个医护人员很多都是快病都灾，就是你只要走进来，我就知道你以后会得什么病哦。比如说有一种人叫做中广型肥胖，是，他就是肚子大大的，哎、欸，他四肢是瘦瘦的哦。哦嗯，哦，这种人呢，他很容易变成中广型肥胖，而这种中广型的肥胖也比较容易造成心脏病，他以后中呃中风啊，那个心肌梗。这的比例都很高，是啊，那呃，可是他在年轻的时候或许还不知道，那所以这周的基因检测就可以帮忙预测他未来是一个比较容易中风、比较容易啊这个心肌梗塞的中广型肥胖。嗯
0: ，那现在您说，其实还有未来，我在想，可能说不定会越来越普及，还有一些什么穿戴式的装置，或者是居家监测这种智慧科技，未来可能针对这个领域会发展到什么样子呀？
1: 是的，就比如说像呃，各位大概都有带穿戴式装置，呃，这个手表嘛，哈，对，然后或者你带着你的手机，它这个里面呢，其实就有三 D 的这个呃，能够三 D 立体定位。以及知道您的 X o Y 轴、Z 轴，嗯，好，你的胃能的改变，嗯、那位能的改变呢，它就可以换算成动能的改变，就可以换算成呢，你一天已经消耗了多少热量，嗯，好，所以其实呃，这些数据都是可以被换算或者呃去萃取的，只是不晓得各家的这个。呃呃，手表它有没有提供这样的资讯，能够让你来做这样的判断？所以这个时候呢，家庭医师好、啊，他就可以呃截取你这样的资料，然后来帮你做判断，然后让你真正了解这些呃数值的意涵
0: 。是，所以现在的很多那种穿戴式的装置，除了知道说啊，你的心跳啦、啊，然后你的运动，你跑步走了多少步啊，然后就是这些相关的一些数值。可能未来还会整合各种数值，可以协助我们，就跟家庭医生，就拿去给他看，然后他就大概知道哦，这些数值告诉了你做一些什么事情。但是就要注意了，每一个人还是要秉着良心。听说我就看到一个笑话了，就是有一个老公嘛，反正医生要检查他的穿戴式装置，他每次跑步，你知道啊，他就绑在他的狗身上，<笑>所以呢，就是逃过那个医生的检测，这样也不行，对不对哈？那我可以请教一下，呃，我们的教授可以请问一下哦，这种居家监测的智慧科技的话，就您现在所了解到的，可能也包含了睡眠啊这些相关的，都已经你所了解到的这些都已经可以算会诊嘛？因为我觉得睡不好可能跟肥胖也很有关系，对不对？压力可能跟肥胖很有关系啊，对不对？
1: 是的，我刚好是这方面的专家，是是，做一个三、呃、万人的研究哈，发现、嗯、如果我们睡不好，我们的 ghrelin 哈、啊，就是我们的饥饿素，是就是会让你饿，然后那会增加那 leptin 是瘦素，让你瘦的激素变少。嗯、所以呢，其实你如果、呃、睡不到七小时四十五分的话，就有一点七倍变胖的危险。嗯哼哼。那可是这些数据呢？即使已经可以从穿戴式装置里面获取了哈，那只是获取出来的这个包含了你的入睡时间，包含了你的睡眠效率、夜醒次数、夜醒时间。那您懂不懂得如何跟你的肥胖哈这个搭上线，然后来确保哈这个呃就知道说哦，原来你叫做睡得太少的肥，对。
0: 你你的意思，这个都现在目前很多的居家的一些小装置，其实都可以适度做一些记录，然后拿去给家庭生来做一些判断，都可以更准确的知道你胖有很多缘由。你觉得现在已经开始慢慢可以，我们居家可以慢
1: 慢布局到这种程度了，就对了。是的，那比如说我举另外一个例子，嗯、呃、啊，大家。多多睡懒觉嘛，哈，早上不晚上不睡觉，白天不起床，哇，这个也是变胖的危险，好的包括危险因子。为什么呢？因为呢，我们早上起床一定要吃早餐。伸展一下，晒太阳，这样子呢，我们才会生物钟，我们的生理时钟呢归零，他才知道说哦，这就是一天的开始。你如果没有做这个动作的话，你的血清素它不会拉得非常的高，嗯，那十四到十六小时以后，它就没有办法像瀑布一样转换成你的褪黑激素，所以呢，你就睡不好。而刚才我讲过，睡不好是我们肥胖的。非常重要的原因，所以呢，现在该问的是说，哇，睡不好会胖，那怎么样让我睡得好呢？对
0: ，所以这个部分你也可以给大家一些什么生活上的小建议嘛。
1: 哎，刚才我已经说了，早晨起床要做三件事。在窗边吃早餐，并且做伸展运动。如果明年这个事情也没有办法做的话，那我建议您哈去找一个叫做节律灯、节律追日灯，也就是说，它会日出而作。日落西，天亮亮，它就慢慢地把色温抬高，把照度抬高，然后到了黄昏的时候，它就慢慢变黄光，照度也降低，哈、哦，那白天就会让你清醒，精神好，然后呢，专注力好、哦，所以我们就叫聪明灯。然后到了黄昏呢，你就会慢慢的想入睡，这个灯呢不会造成光害，造成你呢这个醒觉中枢不断的受到刺激，而让你这个。想睡觉了，可是你的脑袋瓜却一直好像很清醒，你怎么样数羊都睡不着，而造成了你这样的肥胖。像这样子，大家或许不知道，原来肥胖原来光照不足哈，也是呃光照的不对，不见得是不足哦，应该是日日出而作，日落而息。那。是，也是我们肥胖的主要原因之一。
0: 是，因为我们现在真的有很多朋友，慢慢、慢慢就越来越晚睡，越来越晚睡，整个身体节律其实是完全改变。其实这样子是很容易身体发胖的，对不对？对对。对 OK， 好，今天哈，我们请到的是我们的阳明交通大学的护理学院的刘颖梅教授，刘教授。那我觉得现在呢，因为糖尿病的朋友也非常非常的多哈，有没有办法，就是说真的有一些现在，如果说我以高科技，是不是有一些新的？也许是减重，或者不得不然啊，有些真的好胖呢、欸，你这胖到那好严重，他真的需要一些更协助的方式，让他能够上下,下来。对于这种减重药物，你的看法呢
1: ？啊，减重药物其实啊、呃，我们的卫生部跟世界卫生组织都有非常严啊、呃、严厉的规定啊，是,是，那也。说你的 BMI 一定要到达一个范围，嗯，或者有另外一些共病症。共病症就是说你有些其他疾病，像我讲的高血脂啊、第二型糖尿病啊、高血压。是,是。那而且呢，你的 BMI，BMI， 偶像信大家都会算，就是你的体重除以身高除两遍。可是呢，是呃公尺哦，是是所以呢，比如六十公斤就除一点八，除一点八，哈，这样这样子，是、嗯、的。如果呢大于三十或者呃大于二十七有共病的话，这样子我们可以考虑用减重药物。嗯
0: 哼，所以这个还是要真的跟医疗单单位有一些好的合作。如果就像我们今天的教授讲到，最好开始跟家庭医生的这样子的单位，离你家里很近，又能够有一个很好的一个连接，他对你的资料非常的清楚。那我觉得就体重管理的话，就能够。更有效率了哈，好，我们非常谢谢我们的刘以梅刘教授跟我们分享到这样子的一种整减重跟社区来做一些连接的一个概念，再加上有些高科技，我相信这些都会越来越丰富，这些资源会越来越多，穿戴式的装置也会越来越帮助我们，也帮助医生来做判断，然后大家一起减重哈。好，非常谢谢我们的刘教授跟我们的分享哦，谢谢您，谢谢。谢谢